0: はい、不問権です。今日も日本語で読む般若心経第3回目を始めたいと思います。前回は、釈尊がこの世の中を動かす根本原理として縁起をお分かりになったという話をいたしました。これは仏教の根本的な教えになるんだよというお話でした。そして後半は般若心経の一般的な概要についてお話しし空の思想を説く仏典ですよとそして大きな流れは初めに縁起を解きそれから空について解いているそういうお経ですよというお話をいたしましたそれでは今日のお話の内容ですが今日はマカ・ハンニャ・ハラミタ・シンギという題名についてお話しいたします。まあ、名はタを表すと言われていますように、題名を読み解くということは、実はとても重要なことなんです。現状三蔵法師の翻訳では、原本には、ハンニャ・ハラミタ・シンギとなっているんです私たちが現在目にする題名はその上に「マカ」をつけまして「マカ・ハンニャ・ハラミタ・シンギョというふうに呼んでます宗派によっては「仏説」という2文字をさらにつけて「仏説・マカ・ハンニャ・ハラミタ・シンギョと言ったりしますが臨済宗の場合は「マカハンニャハンラミタ神経と呼んでおりますこの「マカ・ハン・ニャ・ハラミタ・神ンの十文字の兄弟、題名は、マカ・ハン・ニャ・ハラミタ・シン、そして京と五つに分けられます。そのうちマカ・ハン・ニャ・ハラミタこの三つは、サンスクリット語の音舎語で、真は漢訳語です。そして最後の日というのは、実はサンスクリットの原本にはなく、現状三蔵法師が付け加えたのです。それではまず最初のマカについてですけども、サンスクリット語でマカと言い,い、大きく3つの意味がございます。日本語で言うと、大きい、多い、勝るという三つの意味です。大きいとは、横には実方に通じ、縦には三世を貫く、広大無変の様を言い、多いとは、常に、種々雑多に変化する様を、勝るとは、すべてのものに勝る。という意味なんです。そういう事柄をサンスクリット語ではマカと言います。後に続く、般若を称えるためにマカとつけているんです。私はこの場合のマカというのを深いというふうに読み解きたいなと思います。次に「半ニャ」とはパーリー語で「パンニャ」といい漢訳語では「知恵」と訳します「知恵」がすなわち半ニャですしかし「パンニャ」を単に「知恵」と呼んだだけではその持つ持ち味がなんとなくで出ないそこで漢訳語を使わずに「御社語として、ハンを用いたのです。ここでは、バンーの知恵としておきましょう。このバンーの知恵とは、一体どういうものを言うのでしょうか。これは後半にまた話させていただきます。次に、ハラミタですが、サンスクリット語で、バーラミタ。と言い、こちらも御社語でともとの意味は究極に至ること完全であること漢訳語では当悲願至る悲願と言い悲願に至ること悟りに達することと解されてきました悲願とはあの暑さ寒さも悲願までの悲願という字で仏教ではこの現実世界をこの騎士志願と言いい悟れる世界をかの騎士悲願というのです故に腹見たとはこの騎士よりかの騎士へ渡るという意味なんですしかしここで注意しておかなくてはならないのはパーラミターの本を悲願にわたる悟りに達すると聞けばもうその言葉に引っかかってしまいどうしてもその悲願はどこにあるのかどういうものなのかという関心が湧き悟りとはどんなものなのかどんな境地なのかといいう内容に意識が向いてしまいまいすしかしそうではなくむしろパーラミタの元の意味をに戻り「至る」「完成する」「体得する」という元来の意味を汲み取るべきだと思うんです私は特に「パラミタハラミタ」の言葉の本意を頭で理解するというのではなく体での体得と言い換える方がいいなと思ってます禅の言葉に霊団自知というのがあります冷たい暖かい自分の字という字に知ると書いて霊団自知と読むのですこの言葉は自分自身で体得することの重要性を説いた言葉で、前後の中でも特に有名な言葉の一つです。お風呂の水が20度に設定した。だから冷たい。40度に設定した。だから暑い。というのではなく、自分自身が触って冷たいな。おこの湯は暑いな。これが霊団自治なんです外のからのその60度20度40度というそういうもので理解するんではなく自分自身で暖かい暑いというのを理解する自分自身で知る冷暖自治これが大切だというんです。この体徳による、えー、理解というものは禅宗だけではなくて釈尊の教えに全てに共通していることです例えば「日蓮聖人はお経を読む」ということでこのように書かれてます「法華経を」4人の読み、ソーラーラ口ばかり言葉ばかりは読めども心は読まず心は読めども身に読まずこうおっしゃっておられます多くの者が仏典を読んでいるけれどもほとんどの者は口だけで読んでいる口だけで唱えているが心では読んでおらん。心はどこかに行ってしまっておる。しかし中には心で読もうと努めている者も,も少なからずいる。けれども心では読んでも身に読まない。体で読まなくてはならない。この、体で読む、身につける、これが体得ということです。仏典や教えを知識として学ぶ。それだけではまだ自分のものにはなり得ないというのです。その教えを実体験を通して身につけてこそ自分のものとなる。それを強く強く申しているんです。第一歩として、まず私たちは知識として学び、それを自分で自身の経験を通して身につけていく。これが体徳という意味です。私はこの体徳にもう一言付け加えたい。それは実感という言葉です。実感を持って体徳する。本当にそうだなと体得するこれが重要だと思うんです今私たちはどれだけ実感を持って何か物事を知ったと思っているでしょうかそこが重要なんです、えー、次に真ですがいわゆる情緒、精神作用としての心にあたるサンスクリット語はチッタと申しますが、般若心経の原本にはチッタではなくフリダヤと書かれています。フリダヤとは、心臓、心髄、核心、本質、要点という意味で、まあ、肝心要ということです。「真と書かれておりますから私たちは心のお経これがあんな賃業だと思ってしまうのですが実はそうではなくて、まあ、この講話では「真というのは「確信と読み解いていきたいなと思います最後の「今日」の字ですがこれは前にもお話しした通りサンスクリット語の原本には書かれておらず現状三蔵法師が付け加えたのですマカ・パンニャパラミターの神髄が書かれている仏典という意味です以上のようにハンニャーラミタ・シンマカ・ハンニャーラミタ神・シン神を日本語で通して読んでみますと深いパンニャの知恵を体得するための確信を説いた教えとなりますはい後半ですそれでは私たちが体得すべきその深いパンニャーの知恵についてお話ししたいと思いますそのためにまず私たちが普段頻繁に使っている「知恵」というあの簡単な字の方の知恵この言葉についてまずお話しいたします「知恵」とはあ辞書を引いてみますと「道理を判断し処理していく心の働き」「道筋を立て」計画し、正しく処理していく能力とあります。つまり、判断力、またその蓄積のことです。判断とは、物事に対する自分の態度を決めることであり、また、物事の善悪や真意を十分に検討して、自分の考えを定めるという意味です。私たちの日常の生活を深く観察してみますと常に選択の判断に迫られているわけです物体だとしたら物理的な必然性に従って動くわけですが人間の行為はそれとは違います常に選択の判断に迫られているわけですああしようかなこうしようかなああでもないこうでもないと選択の判断を考えるわけですそして自分はこうしたいという判断から進む方向が定まるわけですこのような選択の判断を何度となく経験し繰り返しそして判断という仕方を定着していくまた判断するには経験だけではなくあるいは判断材料として十分に検討するための知識も必要となってきますそれが経験と知識の積み重ねと蓄積、それによる判断能力、これが知恵となっていくんです。経験による知恵は私たち人間だけではなく動物も持っています。しかし人間に限って言うと、知識の蓄積による知恵、というものが他の動物と比べ特徴的です。むしろ人間が人間である、ゆえんであると言えるかもしれません。その知識とは読んで字のごとく認識を知るということです。ある物事のありよう、存在を認め、それを認めること。そのことを認識と言います。ですから認識は物事のありを存在と常にセットなんです。そしてその認識は判断につながるので常にセットなんです。そうやって人は物事の存在を認識し、認識した上で判断するその積み重ねが知恵という能力として蓄積されそれが私たちの生活の上で発揮されていくというんですこの行為の連続がまあ人生と言ってもいいでしょうさらに人間は個人個人の経験と知識の蓄えだけではなくて時代をまたいで個人の枠を超えて通じる認識や知恵というものも自覚し受け入れ定まっていくんです昔から宗教家や思想家哲学者は深い深い観察を通してこの施策を専門的に取り組み、物事の存在と認識、そして判断、その蓄積された知恵というものを体系化していったんです。それが人々の共感と信頼を生み、個人の枠を超え、社会の認識、知恵、通説として自のずから整って定まっていくわけです。仏教もこの知恵について説いた一つであります。釈尊をはじめ多くの仏教者により体系づけられた知恵、つまり認識と判断、その蓄積、それを人々に向けて説いたのです。知恵の源をたどれば判断能力であり判断能力のも源をたどれば物事の存在を認識する能力になるんですですからパンニャーの知恵とはパンニャーの認識と言ってもいいんですそこで仏教における認識ということなんですが仏教では認識のことをパーリー語でビニャーヤと言いい簡訳語では「識」知識や認識の「識」という字に訳されましたこのビニャーヤの認識とは分析的認識を言います「ビとは区別をするという意味でにゃーなとは知るという意味になり、区別して知る。つまり、分析的認識を言うんです。だから、伝統的には、両別、分別、別地とも訳されました。私たちが、善と悪、あなたと私、大きいと小さい、とか言ったように区別して知るのはこのビナーヤの認識分析的認識が働いているんです一方で般若心経に説かれているパンニャーの認識ですがこれは直感的直視的直接的認識を言います善とか悪とか私とかあなたとか言ったように区別をする比較をするそういうふうに知るというのではないんです哲学者の西田喜多郎はその著書禅の研究で種もなく客もない知識とその対象とが全く全く合一してていいいると書いていますこの合一しているこの合一という見方が言う言い方が直接的直視的直,直感的というより私は近いと思いますここではパンニャーの合一的認識と呼ぶことにいたしますこのヴィナーヤの分析的認識とパンニャーの合一的認識この2つの認識は同じ認識ではあるのですがその活動は異なり知的性格も同じではありませんしかし仏教では私たち人間にはこのヴィナーヤの分析的認識とパンニャーの合一的認識この2つの認識が備わってていいると見ていますこのことはすでに原始仏教の「有名大教」という本という仏典などにももうすでに書かれております。今皆さんはこのことを聞いて「そんな合一的なんていう認識なんてあるんそんなもあるんですかと。思われれるかもしれませんこれは無理もありません私たち日本人の今を生きる日本人の日常を見てみますと認識の大部分がまあもうほとんどと言っていいでしょうこのヴィナーヤの分析的認識をもとにしているんですこれまで何度か例えてまいりました科学はまさにナヤのの分析的認識の申し子ですその科学を生んだ西洋はビナーヤの認識ビナーヤの分析的認識で成り立っている文明なんですその科学的思考ビナーヤの分析的認識を小さい頃から学校で学び、身につけてきたのが、私たち、今の日本人です。ですから、多くの日本人は、科学的、分析的認識を共有し、それに対して認識しあ信頼している。そういう認識を持っている以上、バンニャーの合一的認識なんていうものを聞いても今は信頼しづらいというよりもまず理解しづらいというものも無理はないでしょうしかしこれは現代に始まったことではないのですハンニャ信仰はウィナヤの分析的認識だけではなくバンニャーの合一的認識も必要だと説く物典ですということは、当時のインドでも、中国でも、日本でも、人間は常にビナヤの分析に偏ってしまうという傾向があったんでしょう。だから、バンニャーの合一的認識の必要性を、重要性を説く仏典として、ハンニャあるいは般若心経がまとめられていったんだと思うんですではなぜ故に仏教はこの般若の合一的認識が必要なんだと言うのでしょうかその理由はこの世の中を動かしている根本原理が縁起であるからですこの世の根本原理が縁起である以上、その縁起を正しく認識し、その上で物事を認識し、そして判断し、知恵を蓄え、世に生きていく、というのです。そのためには、どうしてもパンニャーの合一的認識も必要なんだと、般ンニ心経は説くのです。演技師世においては物事を区別して分析して認識するだけでは到底正しい判断ができない正しい判断ができなければ正しく生きていけないというのですパンニャーという言葉に含まれる直接的合一的という意味の中には、もうすでに演技的という意味が含まれているんです。ですから私はパンニャーの合一的認識を演技的な見方とか演技的な認識と言いたいのです。この演技的な見方により判断し、積み重ね、それを知恵として体得し、そして縁起の上に生きていく。それが人間の人生なんです。仏教ではパンニャーの合一的認識、縁起的な見方を誰もがもともと備わっているよと言います。ただ備わっているその縁起的な見方、を磨くことも大切だよと同時に説いているのです。私たちは、合一的認識、演技的な見方を磨くことによって、一切のものの命をたっ飛び、生かし、また生かされている、ということが実感でき、演技師者として生きていくことができるのです。はい今日のまとめです今日は「マカハンニャハラミタ信仰」という題名についてお話しいたしましたそしてこの題名で最も大切な言葉「ハンニャ」について後半にお話しいたしましたパンニャーの認識とは合一的認識でありそれは縁起の見方と言い換えるんだよ。と言い換えることができるんだよ。とお話しいたしました。さて、次回は般若心経の本文。漢字財菩薩。行人般若原見蜜字までの一文を読んでいこうと思います。はい、それでは今日はここまで。ありがとうございました。